0: Всем привет! Это подкаст «Авоська опыта» и это 23-й выпуск и сегодня мы поговорим о спортивных товарах, как продавать спортивные товары в офлайне, в онлайне. Я сегодня вас приветствую и хочу поздравить с наступающим Новым годом. Ну и передам слово Наталье, Наталья тебе слово, Скажи про спортивные товары.
1: Всем привет! Я тоже рада вас всех сегодня снова слышать. Рада, что мы общаемся. И у нас сегодня потрясающая, бодрящая тема про спорт, про продажу товаров. Я хочу поздравить наших уважаемых слушателей моих уважаемых коллег с наступающим Новым Годом, пожелать всем новогоднего настроения, которое должно уже у вас открыться, состояться, расправить крылья. Да. Желаю вам порадоваться и в предновогодний период, и в новогодние праздники, активно позаниматься в том числе своим фитнесом, почувствовать, что такое зимний спорт на себе. Поэтому Продолжу про уже нашу сегодняшнюю тематику. Итак, рынок спортивных товаров в России в мире огромный, продолжает расти удивительными темпами. Он кратно прирастает практически каждый год. Да, это большой растущий тренд последние 50 лет, и он устойчиво развивается дальше. Для меня кажется очень важным проговорить, что рынок спорттоваров сегодня делится на несколько, даже не сегментов, наверное, а правильно сказать, рынков. Да? Одним из ключевых является это продажа одежды, обуви, то есть все, что называем спортфэшн. Да? Отдельная категория, связанная с спортшиком, расскажет моя коллега чуть попозже. Да? Есть еще большое направление, которое мы называем фитнес, да? это различного рода... Товары, тренажеры, инструменты, какого-то рода приспособления, которые помогают вам чувствовать себя более бодрыми, энергичными, более здоровыми. Есть рынок профессионального спорта для тоже нескольких категорий. Это тренеры, инструкторы, спортврачи или профессиональные пользователи, то бишь сами спортсмены. Есть категория, которая называется «Подарки в стиле здорового образа жизни». Есть товары для самого здорового образа жизни. И все вместе эти рынки составляют продажи спорттоваров. Да? Разные из этих сегментов, из этих рынков растут немножко по-разному, растут по разным трендам, но, тем не менее, в целом это действительно растущие сегменты. Да? Огромное количество производителей держит свои прямые а, магазины, представленные фирменными розницами, крупнейшими в мире, такими как Nike, Adidas, там, Reebok, например. Есть э, профильные магазины, которые делают э, узкопрофильный ритейл, связанный скорее с профессиональными сегментами. Да? Если вы, например, профессионально занимаетесь фигурным катанием, вы не пойдете покупать коньки Sportmaster, спортмастер, вы поедете в специализированный магазин, э, сделаете там заказ, возможно, отошьете даже коньки там, по ноге, да? то есть вы выберите правильную там, совершенно заточку и так далее. Там же будете выбирать себе там, блестки, костюмы, заказывать пошив и так далее. Да? То есть есть масса нюансов, которые связаны именно с с тем, что это уже профессиональный спорт. Это если в целом. Если говорить в частности, что вы можете сделать как ритейлер для увеличения продаж, я бы рекомендовала вам делать истории для вдохновения в той категории, которая для вас ключевая. Да? То есть снимать видео по всем направлениям достаточно тяжело, но их можно запрашивать с производителя конкретного товара. Да? Крайне важно делать правильные фото и видеоматериалы вне зависимости от того, работаете вы в офлайне или в онлайне. Да? То есть и то, и другое размещается либо непосредственно на сайте, через который вы продаете, продвигается. Обязательно, это, вне зависимости от формата продаж, вы используете социальные сети для продвижения промоушена. Да? И даже если вы продаете в офлайне преимущественно, у вас огромное количество мультимедийных панелей, которые транслируют э, фото видеоматериалы, создавая атмосферу в магазине для ваших покупателей. Лидеры рынка делают даже специальные интерактивные зоны в офлайне, где вы можете прийти и пройти, например, пол-виртуальную тренировку, в том числе протестировать там экипировку, какие-то инструменты или какой-либо тренажер. Поэтому я рекомендую делать короткие видео вам, как ритейлеру, в вашем каком-то ключевом стиле, по вашему ключевому сегменту, и в то же самое время обязательно с производителей запрашивайте эти рекламные сопровождающие материалы, просите производителей это делать. Брендовые производители это делают, все молодые начинающие компании тоже стремятся и делают достаточно неплохой контент. Второе, на что могу обратить внимание, с точки зрения фото, если вы берете одежду, обувь, спортфэшн любое из этих направлений, у вас должно быть минимум шесть фотографий, три из них в динамике, 3 в статике, и статики одна должна быть без попытки одеть это на манекен или на модель, да, то есть обязательно покажите товар сам по себе или в коробке. Вот. То, что касается всего остального, то есть это не менее четырех фотографий с разных ракурсов, и они тоже добавляются примерно так, что один в статике, три в динамике. Да, если вы хотите добавить, например, еще товар в упаковке, если вы там, помогаете людям сделать подарок, да, тогда это просто уже плюс один добавляется элемент. Это просто из таких мелочей, что крайне важно. С точки зрения выкупки, все то же самое. Когда вы э, работаете с поставщиками спортивных товаров, обращайте их внимание на упаковку. Э, в моей консалтинговой практике даже был проект, когда коллеги закупали огромное количество спортивных в свои магазины, в партнерские сети они его переупаковывали, потому что многие производители не дорабатывают вопрос. Упаковка крайне значима, она должна создавать правильную выкладку на полке, она связана с аспектами именно вашего стандарта по мерчендайзингу, и большие производители с удовольствием поработают и под вас, да, прорабатывайте эти вопросы с вашими дизайнерами, с вашими маркетологами, включайте эти вопросы в обсуждение, в планирование бюджета на следующий год по стратегии маркетинга, потому что это критично. Когда ваша упаковка не динамичную выкладку создает в спорте, да, как производитель, да, это плохо, и поэтому это плохо продается и долго занимает полку, и создает вам плохую оборачиваемость, уважаемые наши ритейлеры. Поэтому обращайте внимание, и лучше выберите категории товаров чуть дороже, вы их быстрее продадите и больше на них заработаете, на самом деле. С точки зрения сегмента фитнес, да, очень важно показать, что человек сам справится с использованием этого продукта. Ну, про одежду было более-менее понятно, а вот про инвентарь не очень. Да. Я могу рассказать там собственную историю. Я регулярно покупаю продукты этой категории в онлайне, и в офлайне, и постоянно сталкиваюсь с тем, что мне чего-то не хватает. Если я иду в офлайн, мне, как правило, трудно найти именно то, что я хочу. То есть я бесконечно блуждаю по гигантским спортивным магазинам, вот В маленьких выкладках, как правило, скучно, да, мне трудно найти именно то, что мне нужно сейчас, да, там. я расскажу историю, я сейчас покупаю себе, еще не купила, еще все пытаюсь сделать выбор, такой фитнес-ролик, мне рекомендовали врачи с ним заниматься, мне нужен жесткий. Да. В магазине я вообще не могу понять, в каком углу это лежит, это какие-то археологические расследования и раскопками одновременно, там, да. с точки зрения купить это в онлайне, я вообще поняла, что мне нужна сенсорная компонента. Я не понимаю, какой мне именно там из там, фитнес-роллов нужен, да. а это просто не описывается. То есть есть условная категория, что он там, ну, там средний жесткий Что это такое? Да? Насколько это средне-жесткий по 10 шкале, например? Да? Вообще, какая у него реальная сенсорика? Насколько он будет вдавливаться? Да? Все фотографии ограничиваются, там, одна-две фотографии, в, в коробке, без коробки, и в лучшем случае описывается цвет. Ну, я понимаю, что цвет там, для многих пользователей, наверное, важен, но для меня прям, критичны его характеристики. К сожалению, я не могу их найти там на большинстве описаний. Вот. Я понимаю, что мне придется там, потратить день в московских условиях, да, приехать в специализированный магазин, э, найти продавца, вытрясти из него душу. Я понимаю, что я бы его уже там, наверное, месяц как купил и эксплуатировал, но у меня просто не находится достаточного количества времени, чтобы это сделать. Меня, конечно, это расстраивает как пользователь. Потому что рынок спорт -товаров, он невероятно эмоциональный, он э, зачастую в этой импульсной покупке, да, то есть я приехал в магазин купить ролик, заодно могу купить еще там 10 наименований, потому что они хорошо выложены. Да. Если я путешествую по интернет-магазину, то вот у меня там другая проблема, да. я начинаю раздражать э, бесконечное количество торговых э, всплывающих пуш уведомлений жаждущих со мной пообщаться, какие-то избыточные шаблоны по оформлению, да. никакой информации, я почти не вижу той сопроводительной информации, которая мне действительно нужна. Поэтому большинство моих покупок онлайн и спорт товаров заканчиваются достаточно плачевно. Меня через 30-35 минут начинает бесить магазин. Да, и я его просто закрываю. Понимаешь, понимаю, что ну, на этом, наверное, мое терпение закончилось. И больше времени в день я не могу себе позволить для таких категорий решений. Поэтому я просто там, на какое-то время откладываю необходимость что-то купить. Да? Вот Если ваши пользователи похожи на меня, то подумайте, каким образом сделать это более удобным, менее навязчивым. И, наверное, чуть больше нужно видеть визуально там, товары. И если я куда-то проваливаюсь, я, хочу по... я обычно сбиваю поезд, получаю какую-то выгрузку из магазина и отсматриваю позиции. Сначала визуально что-то про них читаю. Предположу, что большинство людей в интернете делают примерно так же, поэтому попробуйте давать какие-то более предметные описания в начале. Очень многие карточки товаров начинаются с таких эмоциональных предложений, которые не отражают сути категории. Да? Просто обратите на это внимание, если вы с этим работаете. Мои коллеги дадут более развернутые советы, как работать с этим в офлайне и в онлайне. Что еще с точки зрения стратегии обязательно важно делать э, в этом году, в следующем и последующий период? Да? Подумайте на совместных программах с клубом. Да? То есть Все товары спорт-категория, э, они раньше или позже оказываются в взаимодействии с человеком. Да? Человеку нужен совет, как с этим работать, как себя чувствовать, как себя видеть некому спортивному социуму. Люди очень э, любят сравнивать себя с другими. Даже если не любят явно соревноваться, очень часто хотели бы посмотреть, а где они находятся, Ну, скажем так в некой средней выборке про них, да? Поэтому, если вы торговый магазин, вы, безусловно, можете делать свой клуб, как делают ключевые производители фирменной розницы, да? Это есть от, отличные совершенно фитнес-программы от Nike, от Adidas, вот. Но, тем не менее, это могут делать и любые профильные магазины, работающие с конкретной совершенно там, тематикой, например, по спорту. Да? Это могут делать и магазины очень направленные, создавая такие свои даже внутренние турниры среди пользователей, а кто лучше использует этот тренажер, а что еще можно сделать, например, на беговой дорожке или на шведскую стенку. Поэтому у вас могут быть либо программы, проработанные с какими-то фитнес-клубами, либо с какими-то спортивными ассоциациями, либо фитнес-ассоциациями, либо у вас может быть своя собственная программа, потому что вы создаете некий социум для людей, общающихся по интересу. Это очень важно. Это работа, отражение того пиара, который вы проводите в различного рода направлениях, в том числе в социальных сетях. Сегодня это крайне популярно. Огромное количество пользователей выкладывают, что они едят, и это, как правило, направление, что я ем не только вкусно и красиво на еще и здорово, здоровое питание такое акцентируется среди трендов часто, и точно также люди показывают, что они могут сделать какие-то упражнения специализированные, да, лучше других у них получается, они достигли эффектов растяжки, в силе, в ловкости и так далее, да? то есть это подходит как для профессионалов, так и для любителей. Вот. И еще я дам рекомендацию обязательно делать э, часть бюджета, раскладывать его на правильное креативное вирусное видео, разрабатывать это с маркетологами совместно и делать специальные посты для различных соцсетей или там, для сетей развлечений. Потому что людям это нравится, людей это вовлекает, и человек, который там, 5-7 там, раз в год что-то перепостил такого сорта, обязательно совершит хотя бы пару покупок в году, даже, возможно, не для себя, а в подарок. Да? Поэтому для вас это зона прироста. Поэтому промотируйте, делайте видео там, со ссылками на ваш бренд, со ссылками на ту тему, в которой вы обладаете экспертизой, и помогайте людям вовлекаться в этот процесс активнее. Я передаю слово Камилю и он расскажет про онлайн-аспекты того, как лучше продавать спорт в интернете. Камиль?
0: Да, Наталья, спасибо. Да, уважаемые слушатели, еще раз приветствую вас. Давайте поговорим о том, что же лучше всего делать в интернете и как вот именно в онлайне решать задачи продаж товаров. Ну, первое, о чем нужно сказать, это, конечно же, о контенте, о структуре магазина, о структуре подачи товара внутри значит, онлайн вашего представительства. Ну, Наталья уже сказала, есть, соответственно, основные, ключевые аспекты, как люди выбирают товары. Вот, и понятно, что ну, вы можете посмотреть это на Спортмастере, на других крупных интернет-магазинах. Очень большая часть, конечно же, посвящена одежде, обуви. Вот, и понятно, что есть... Там для мужчин, для женщин, для детей, да, то есть такая большая-большая категоризация, которая подходит вам, если вы действительно работаете в большом широком ассортименте, у спортмастера, по-моему, там 40 тысяч, SKU, по-моему, около этого, да, у кого-то там 20 тысяч и так далее, да? вот, и, конечно же, это первое, да, вот в таких вот крупных-крупных историях, второе – это бренды, вот, может быть, не второе, даже иногда первое, то есть люди выбирают конкретный бренд, Adidas, Nike и так далее, да, вот. И третье, что тоже важно, иногда люди выбирают именно поэтому, это вид спорта. Да? Тут понятная история. То есть спорт бывает сезонный, ну, например, сейчас это беговая лыжи, коньки, хоккей, вот, а бывает, соответственно, ну, человек занимается там, в зале, например, да, волейбол, там, скейтбол, да? то есть менее, менее подвержен сезон, но тем не менее есть более популярный в какой-то конкретный момент времени вид спорта, по которому покупается больше всего товаров, и, конечно, же, нужно в интернет-магазине это все учитывать для того, чтобы быть эффективно, эффективно коммуницировать. Вот, Но если вы действительно такой вот игрок, который обладает достаточно широким ассортиментом, вот, э -э, таких немного, они есть. И тут вам надо присутствовать, конечно же, вот в таком широком э, диапазоне. Да. Еще раз э -э, Повторю, наверное, то, что сказала Наталья. Очень важен контент, очень важна эмоция. Важно понимать, ну, что люди покупают действительно вот эту вот какую-то красивую картинку, красивое будущее, спортивное, где я, спорт, вот это все, это все работает и так далее. Да? Вот это нужно понимать, если вы запускаете такой проект. Есть проекты средние, когда у вас небольшой ассортимент, и вы специализируетесь на чем-то одном. То есть вы вполне можете быть таким игроком. Вот, ну, например, вот у нас есть один из э, клиентов, да, он занимается и он специализируется только на определенных видах спорта, у него там, волейбол, бег, баскетбол, да, то есть у него такие основные виды спорта он берет. И, соответственно, он уже структурирован и сегментирован уже под конкретную вот, эту аудиторию. То есть, есть у него уже более там, профессиональные мячи, то есть, есть уже более профессиональные униформы и так далее, и так далее. То есть, соответственно, он уже таким образом подает контент. И это тоже работает. То есть, соответственно, вот эта позиция позволяет в интернете собрать эту аудиторию и ее удерживать. Я, наверное, почти в каждом эфире я говорю о том, что необходимо сделать так, чтобы клиенты покупали у вас не один раз, а несколько раз. Вот это очень, очень распространяется на спортивные товары. Да? Если у вас есть человек, который увлекается баскетболом, Сегодня он покупает мяч, завтра он покупает кроссовки, послезавтра он покупает одежду и так далее, и так далее. Новый баскетбольный мяч, другу покупает что-то и так далее. То есть это очень важная задача, которой сейчас занимаются, в принципе, крупные. Средние ребята пока этим профессионально. Ну, я не вижу, чтобы они профессионально очень этим занимались. И поэтому я рекомендую вам посмотреть вот с этой стороны на ваш проект. Да? То есть это коммуникация определенная с клиентами, система лояльности да, и так далее, и так далее. То есть здесь большой инструментарий, который вы можете использовать. И третий, третий, такой, третий подход, который вы также можете использовать, подход узких таких вот магазинов, либо по бренду, монобрендовый да, магазин, да, бренд только Nike, только Didas, если вам разрешит владелец бренда вообще это запускать, либо по виду спорта. Вот. Есть очень узкие виды спорта, которым занимаются не, знаю, там, не очень большое количество людей, но специализированных магазинов также не очень много в интернете. Поэтому если вы хорошо разбираетесь в этом спорте, хорошо разбираетесь в аудитории этого спорта, то я рекомендую смотреть в сторону как раз вот таких узких, нишевых, но очень-очень проработанных магазинов, где вы дадите аудитории то, что они действительно ждут, хотят, ищут, и не будете их отвлекать другим ассортиментом, который им не нужен, за которым они могут пойдут в более широкий магазин. И вот именно вот в этих узких историях очень хорошо рождается история про сообщество, очень хорошо работают действительно коммуникации, такие более лояльные, когда ну, вы и клиент настолько близки, да, то есть вы понимаете друг друга, да, вы там, не знаю, участвуете или ходите на те же соревнования, вы э, понимаете там тренды основные, да, вы там звезды из, из этого спорта знаете, соответственно, в коммуникации это используете. И это очень эффективно работает, то есть потому что люди сейчас действительно, вот как Наталья тоже сказала, им нужно решить их вопрос, им нужно да, потратить стратегический запас денег на определенную эмоцию, потратить на то, чтобы решить ту задачу, которую они решают. И, конечно же, если вы сможете этой аудитории провести с ней профессиональную коммуникацию, конечно же, в онлайне вы получите большой хороший результат. Также хочу сказать, что рынок активный. Даже во время пандемии мы проводили исследования, он не очень сильно упал. Вот, люди действительно занимаются спортом, кто-то дома, кто-то на улице. Вот, вообще, я считаю, что последние годы есть определенная ну, такая мода на спорт. Да? То есть люди действительно поддерживают свой тонус, поддерживают себя, энергию да, внутреннюю с помощью спорта. И в онлайн не исключение, здесь все коммуникации, все что проходит в онлайне, оно все на это также должно быть направлено. Да? То есть все баннеры, активности, предложения, то есть они все должны быть направлены на то, что человек увидит, как Именно э, вот он будет себя чувствовать, как именно он будет выглядеть на каком-то горизонте. Вот Поэтому используйте эти коммуникации, используйте эти подходы, вот, занимайтесь, работайте с контентом. Э, и э, еще раз пользуюсь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, удачи вам, спорта. И передаю слово, э, Екатерина, тебе по оффлайн истории расскажи и по вот, ассортименту, да, что думаешь.
2: Спасибо, Камиль, добрый день, коллеги. По офлайн ассортименту я сначала хочу пройтись немножко подальше начать, да? то есть начать про тренды. То, что вот уже говорили Камиль с Натальей, просто это, это называется определенными словами, это уже давным-давно происходит в мире. Есть такой тренд, который называется 40-новый-20. Это как раз то что, то, что сейчас уже в наше время мужчины и женщины 40-50 лет выглядят практически так же, как молодые 20-летние, то есть они и могут позволить себе... Молодицы могут позволить себе носить спортивную одежду. И, на, и через это идет мода в том числе и на спортивную одежду, и на спортивный образ жизни. Даже, скорее, в большей степени на одежду. Вот. И второй тренд, который очень мощно растет и который усилился с пандемией, так же, как и 40-20, усилился с пандемией, да, это тренд на онлайн-торговлю. И эти два тренда фактически очень сильно меняют офлайн продажи спортивной одежды, да, ну не только одежды, но спортивные одежды в том числе. Почему? Потому что, конечно же, сейчас для того, чтобы человека затащить к вам в офлайн магазин нужно приложить усилия. Потому что, как Камиль рассказал, прекрасно можно все купить онлайн. Uh, онлайн позволяет очень удобную сегментацию, причем сразу в первом окне. Вам не нужно задумываться, каким образом вы будете подходить к сегментации потребителей, вы просто все тут опихаете. Да? Вот, например, открываем сайт Спортмастера. Там у нас на первом экране предложение сразу, либо ты выбираешь бренд, да, вот то, что говорит Камиль, можете сделать брендовые магазины. Там сразу тут бренды. Вот, смотри, там, Найк, да, Спум, Филла, Коламбия и так далее. Тут же у нас идет шесть окошек, где предлагается женская одежда, мужская детская одежда, женская обувь, мужская детская обувь, да, причем это как бы самый такой большой, самый ну, блок занимает где-то 80% экрана. И ниже мы видим разделение по видам спорта. То есть это можно позволить в онлайн, это действительно очень удобно. Да, тут действительно можно посмотреть все, что ты хочешь, там, посравнивать цены, посравнивать производителей, зайти на другие сайты, то есть спокойно дома разобраться в широком ассортименте подобрать то, что тебе нужно. Оффлайн, к сожалению, не может позволить себе такой роскоши. Он не может разделить ассортимент либо по брендам, либо по видам, там, допустим, одежды мужчинам и женщинам, да, и по обуви, либо по беговым, лыжам, конькам и так далее. Ему приходится делить как-то единым образом, потому что физическое пространство не нарезается, как матрица. Оно просто существует в других физических э, законах, да? Поэтому мы сейчас, прежде всего, должны подумать, когда мы открываем спортивный магазин, для кого мы это делаем, как, как, какую часть из этой аудитории мы будем брать. Как Наталья правильно сказала, есть люди, которые э, просто носят спортивную одежду, есть люди, которые занимаются фитнесом, но это по-прежнему еще не спортсмены, это просто люди, которые в большей степени занимаются профессиональный спорт, и есть профессиональные спортсмены, для которых тоже являются так, достаточно большой аудиторией. И мне кажется, сейчас ключевым для того, чтобы привлечь аудиторию к себе в магазин, будет являться то, для кого, на кого вы работаете. Почему так мощно возникает вопрос одежды, да, спортивной одежды? Ну вот именно потому, что 40, новый 20, потому что многие мы засели сейчас дома, мы работаем удаленно, я, например, уже давно очень работаю удаленно, но сейчас вот все мои друзья фактически работают удаленно, все мои клиенты сейчас работают удаленно. Нам не нужно наряжаться, да, в офис все равно мы ходили, либо там был какой-то дресс-код, либо все равно, когда ты выходишь в офис, ты предполагаешь... Ну, ты предполагаешь, к себе более строго относишься и выглядишь более так солидно и серьезно. Вот, когда мы стали все э, жить дома, естественно, мы все очень плавно перешли на э, одежду спортивную. Вот, там тот же самый спортшик, либо просто спортивную одежду. Вот, поэтому сегмент одежды обуви э, спортивной, он очень сильно вырос. Да, и у многих магазинов он составляет до 80%. Понятно, что это не, не спортсмены, это не фитнес, это, в общем-то, стали все уже люди. Все люди, которые ходят, вот, например, если посмотреть на мой гардероб, у меня 50% обуви – это кроссовки или кеды. 50% одежды – у меня всякие там худи, толстовки, ветровки, свитшоты не знаю, там, что еще, олимпийки, футболки, ну, то есть, и, наверное, у каждого из вас даже, может быть, больше, чем 50% будет такой одежды. То есть это, действительно, огромный сегмент, он продолжает расти. Пандемия ускорила переход наш, там, с одежды официальной на одежду casual, куда очень хорошо вписывается спорт. Вот, поэтому, когда вы смотрите на свой магазин с точки зрения оффлайн, решите, какая из аудитории из этих трех, да, аудиторий будет ваша это все-таки просто спортивная одежда, да? это люди, которые, это фактически все люди да, носят спортивную одежду, либо это люди, которые занимаются фитнесом, и это более да, профессиональная все-таки история, потому что для фитнеса нужна может какая-то компрессия, может быть, что-то еще, либо это профессиональные спортсмены, тогда уже там действительно разделение по видам спорта, вот тогда, тогда вы сможете завлечь аудиторию с со в офлайн, потому что офлайн сейчас стоит перед такой достаточно а, серьезной проблемой, а, чем привлекать людей к себе. И вот единственное, чем я могу представить себе офлайн может привлечь, это именно атмосфера, которую он создает. То есть впечатление, которое люди получают. Сидеть в интернете покупать совсем не то, что прийти в торговый центр или в магазин, и, там, оказаться в каком-то другом пространстве, которое работает совершенно по-другому, чем ваш кабинет или ваш там, спальня, где, где у вас находится ваш, ваш компьютер да? или гостиная, и, и, и получить дополнительную эмоцию. Но эмоция для этих трех разных видов аудитории она будет разной, поэтому очень важно сфокусироваться все-таки на том, кто ваша целевая аудитория. Второй момент, который хотелось бы отметить, что вот касается вот именно такого большого и растущего сегмента, как спортивная обувь и одежда, вот я хочу: это в большей степени уже фэшн, да, к которому есть точно такие же претензии, как спортивные обуви и одежде. У меня, у меня крупная женщина, у меня высокий рост достаточно, вот, ну и, соответственно, большой размер. Я не могу купить себе женскую обувь одежду спортивных марок. Их просто не бывает. Причем я сегодня посмотрел специальную разницу Adidas. Женская, женские размеры до 48 мужские до 56 В общем-то, настолько сильно женщины с мужчинами не отличаются, насколько представлены размеры в спортивных коллекциях. Вот. Я раньше покупала Adidas, я очень любила Adidas, покупала эту одежду, пока вот как бы я из нее не выросла. Да? Вот. И сейчас... Очень мощно модные марки захватывают этот, этот рынок. Я покупаю одежду от Марины Ренальди, которая стоит 4-5 раз дороже, чем Адидас. Я с удовольствием платила бы меньше денег, как покупала бы Адидас, у них просто тупо нет моего размера. Вот, поэтому мне кажется, что если вы уже пошли в сегмент спортивной одежды и обуви, а, ну и, соответственно, обувь то же самое. То есть обуви моего размера, женского обуви Адидаса, моего размера не существует. Я покупаю либо мужскую Adidas, либо покупаю там мужские те же самые да? вот, Поэтому, э -э, если вы уж все-таки пошли в такой вот широкий массовый сегмент, который предлагает одежду спортивную, одежду casual, посмотрите, в том числе не только на спортивные марки. Э -э, подумайте, значит, каким образом вы будете все-таки обслуживать все сегменты, а не только как-то так урезанные да? все сегменты мужчин и женщин. Вот, и тогда, мне кажется, будет все намного интереснее, тогда люди будут ходить к вам, а не в модные магазины. Хочу вас поздравить с Новым годом наступающим, хочу пожелать вам удачи в бизнесе. Я понимаю, да, особенно, там, вот я отвечаю у нас за оффлайн, оффлайн бизнес в этом году очень сильно пострадал. Но ну, я уверена, что он будет продолжать жить, потому что люди, существа социальные, сидеть все время дома у компьютера и смотреть на то, что там, <смех> на сайт, это совсем неинтересно, хочется общаться с людьми. Возможно, сейчас немножко страшно, но ну, я, например, уже переболела, мне уже не страшно, я вот уже хочу в бар пойти вот, в эту пятницу. Вот, я думаю, что постепенно страх будет отпускать, но все равно вернемся к тому образу жизни, который есть, но не полностью. Да? И поэтому для офлайна стоит такой серьезный челлендж, каким образом все-таки возвращать аудиторию к себе. Я думаю, что люди будут ходить. Просто люди будут ходить туда, где им классно, интересно, где к ним хорошо относятся, где они получают дополнительные эмоции. Вот я вам желаю положительных эмоций в этом году, в окончании этого года и в следующем году. Передаю слово Каниле.
0: Да, ребят, еще раз пользуюсь случаем. Поздравляю вас. Действительно, год непростой. И в новом году желаю вам достижения успехов и огромных продаж. Это у нас 23 выпуск. Авоська опыта, подкаст, подписываемся. И удачи вам. Пока.